0: 你有没有想过，你想要的其实并不是你真正想要的呢？或者你有没有想过，你选择的职业其实并不是真正适合你的那一个职业？其实呢，我们做选择的时候或多或少都受到了模仿身边人这件事的影响。虽然这听起来很荒谬，但是知道这个模仿的理论，绝对可以改变你的人生。我今天要介绍的这本书呢，名字叫做《模仿欲望》，它的作者呢叫做 Luke Burgess， 他是一个硅谷的连续创业家，然后现在呢，在美国天主教。交大学的乔卡元德性创业中心担任常驻创业家与计划主任啊，当然这个身份不重要，重要的是他连续创业的背景，就是因为连连续创业家的这个背景，让他对模仿这个话题如此的感兴趣。就是在文中刚开始呢，作者说过这样一段话：在我二十多岁时创业，追寻硅谷赋予我的创业梦想，我想寻找的是财务自由以及随之而来的认可和尊重。但是我却在离开公司的时候反而松了一口气。那么作者创业的初衷。本来是想说自己可以掌握自己的时间，然后可以多些时间陪家人，然后每天看一个小时的书，然后多陪狗狗散一个散散步。可是他却发现自己创业以后呢，连续每周工作八个小时，然后自己随着事业呢渐渐起步，自己却越来越不想起床。就他本来以为自己会非常享受在创业的这个过程中，你知道，就是那些有的没的的，就比如说创造价值，然后比如说财富自由，比如说什么自主工作之类的。但是他却发现这些他并不想。享受，并且在前期呢，他几乎都是在忙嘛。然后他以为创业可以给自己带来相当大的满足感，因为他创造了价值，然后做了自己想做的事情。但是他却发现结果恰恰相反，创业呢不但没有给他带来更多的满足，反而带来了更多的失去。于是作者就开始很好奇，自己为什么在离开公司的那一刻，在被外界看来很失败的那一刻，却感觉轻松呢？而在公司里当 CEO， 让人看起来光鲜亮丽的时候，却觉得失败。于是呢，作者就陷入了一种。意义感的危机。于是作者在最后一次创业失败以后呢，就是每天泡在图书馆里面，然后去看各种各样的书著作，然后研究自己当时为什么会那个样子。然后于是呢，在一个朋友的推荐之下，作者就接触到了这个叫做吉拉尔的教授的思想。他发现这个思想真正的解释了他为什么陷入到当时的那种困境里面，以及这个思想改变了他的人生。相信提到吉拉尔这个名字，大家可能都不熟，但是他是一个社会学家，他是法国人，但是。是在美国担任教职，当然可能首先说到社会学家，大家脑袋里面就已经没有一个准确的名字了。其实我也一样，但是呢，这个吉拉尔这个人呢，他确实被誉为二十一世纪最重要的社会学家之一。就是说，如果你要理解二十一世纪的社会是为什么要这样运转的，以及这个社会的底层逻辑，那么他的书就几乎是必读的。但是我们不熟悉他的原因，是因为他的著作大多是法语，所以才没有在英语世界有这么大的影响力。而他的一生呢，也默默无闻。不过说起下面这一。一位呢，你就可以知道他的这个理论是多么的影响深远。这个人呢叫做 Peter t e i e l 不知道大家熟不熟悉？他是一个非常著名的人，他曾经跟 Elon Musk 共同创立的 PayPal， 然后并且呢也是 Facebook 第一个投资人，然并且呢也是那本非常著名的《从零到一》的作者。而这个 Peter t e i e l 呢，他就是吉拉尔的门徒，忠实门徒。因为 Peter t e i e l 他是在斯坦福期间从师从过吉拉尔一段时间，然后他真正接触到了吉拉尔的这个叫做模仿的思想体系。而他投资 Facebook 的原因呢？他也看穿了，其实 Facebook 最重要的本质呢，是因为它是一个模仿网络，是一个欲望网络，它可以无限的放大人们的欲望，于是 Facebook 可以持续不断的创造巨大的商业价值，然后导致他成功的投资了 Facebook。在他接触到这个思想的时候呢，他发现这个思想极大的给他造成了认知上的转变。接触到他的思想之后呢，他没有立刻转换人生的跑道，而是说像普通人一样，他先找了一份金融工作，紧接又上法学院，你知道这个金融和法学院都是两个收入比较高的行业嘛，但是他却感到迷茫。他说：“我追求这些高超高速竞争的跑道的事物，都是出于那些不好的社会原因。当我意识到这一点，我遇到人生的核心危机，就是说他并不喜欢这两个行业，但是他却去追寻这两个行业的职业生涯。那么，于是呢，他开始逐步认识到吉拉尔这个框架的重要性，并且呢，也在逐渐认知的过程中改变了自己的人生。哦，他发现这个吉拉尔的观点极大的与我们现在。社会主张的那种人人是自由平等，并且原子化、有能力改变决定自己人生的想法背道而驰，但事实上人们却受到欲望这种东西的控制，而这种欲望呢，其实就像重力一样，它紧紧的锁死了每一个人。那么这本书到底在讲什么呢？这本书主要介绍了吉拉尔这个模仿著名的模仿理论，并且生动的说明了模仿如何像重力一样作用于我们个人以及社会，然后比如说它是如何引引领我们走上那些我们不想或者是并不真正喜欢的人生道路的，比方说这个模。模仿理论在商业世界是如何被商人应用来把物品卖给你的，以及这个模仿框架给社会带来了哪些危害？加尔甚至还指出了，在原始社会，我们人类驯化猫猫狗狗的原因。最开始呢，人类并不是想把猫狗作为家庭成员和他们一起生活，所以才驯化它们的，而是说我们驯化猫狗的原始动机其实是作为社群内部的祭品。加尔就指出，因为当献祭品与献祭者的相似级越高，那么这个献祭的过程便越有效，便越可以转化社会矛盾以及消。消除人们身上的那种因为模仿而来的戾气，然后最后呢，也是最重要的是，这本书教给我们一些帮我们对抗有害的模仿的知识，以及帮我们找寻那个带来真正满足感以及意义的欲望。好，那我本期节目呢，我将会介绍我从这本书中学到的三件事。第一件呢是欲望都是模仿来的。那么吉拉尔是如何发现这个叫模仿的框架呢？他在职业生涯早期，他在他被要求教授文学课程，但是刚才说了嘛，吉拉尔其实是一个社会学教授，所以呢，这个文学其实不是他的主营专业，而这门课呢也有很多他没有读过的书籍，所以他往往是读完书就马上紧赶慢赶的去授课，然后由于缺乏正规的训练，又需要快速。速阅读，他开始寻找文本中的模式，然后其中呢，他就发现了一些让让人费解的东西。他发现似乎这些史上最引人入胜的小说里面，所有的人物都是以仗别的人物告诉他们什么是值得想要的东西。比方说《唐吉诃德》，那么一个西班牙的穷老头为什么要固执的想当骑士呢？这个其实从逻辑上来讲是非常荒谬的。而他在其中呢，也发现了模仿在里面所起的作用，因为唐吉诃德其实刚开始想当骑士，是因为他在家里。读很多骑士小说，因为但是他只读骑士小说，然后他越读越疯狂，然后他就想说我也要发扬骑士文化，让骑士文化变得更加壮大。于是他就开始所谓的招兵买马，当然就是招募了一个邻居一样疯的老头，并且呢给自家老马套上盔甲，然后出去做一些有的没的的事情。如果你熟悉唐吉诃德的话，应该记得一开始小说开始的前面的一幕就是侄女和神父一起烧唐吉诃德的那个那些骑士小说嘛，然后。然后，那贾尔透过这些小说里面的模仿，就发现我们对许多事物的渴望，并非出于生物的本能，也不是纯粹的理性，更不是我们虚幻的自主权的趋势，而是透过模仿。就是贾尔就提出了这样一些问题，就是说，在没有明确本能的基础下，我们怎么会想要某些事物呢？以及全球有数十亿让人渴望的潜在事物，从朋友、事业到生活方式，人怎会被别人要渴望某些东西呢？以及为什么我们渴望的事物和强度似乎不断变动，却缺乏任何真正的稳定？于是呢，他就发现了这个榜样在模仿这件事情中的作用。正是就是我们想买某件东西和我们想吃东西，它是两种欲望，并且这两种欲望作用机制是不同的。因为想吃某种东西是来自于我们内心的一种本能，一种内部的信号；而我们想买某件物品，则是一种外部的信号。而这种外部信号呢，则就是榜样。而其他人呢，则把这种我们对外部物件或者更抽象的一些事情的渴望，称作形而上的渴望。就是超越物质，我们渴望这个物品，我们并不是渴望这个物品，而是超越物品的其他东西。这点你可以从广告就看出来，就像 Nike 的广告，它不会跟你说它的鞋子有多么顶尖的性能，有多么高科技，然后让你说它的鞋子有多么耐用，多么高性能，而是给你放一段基辅乔格跑一五九挑战的片子，这就是利用模仿机制的最好例子。其实你渴望的不是那个物品，不是那一双顶尖的跑鞋，而是那种新鲜的生活方式，是一种你没体验过的生。生活方式，你会是你会想，那么有了这个鞋子，我的生活会变成怎样呢？相信其实你仔细去想，好像我们买某件物品都是因为有这一个，有了这个鞋子，我的生活会怎样，而不是说就是用于这个鞋子本身，而是我们在渴望一种生活方式，一种没尝试过的生活方式。当然，模仿框架并不只在广告这一行业是有应用的，它作用于我们人生的方方面面，作用于我们社会的方方面面，并且呢，它可能在方方面面呢都起到了一定的危害。比方说，就拿很多人来举例，很多人做人生选择嘛，他们人生选择完全是根据一些根据一些错误的榜样来进行的。比方说，很多人选择成为漫画家，只是因为说他们刚开始很喜欢看漫画，但是他们却发现，我们投入了超多的精力，然后投入超多的金钱，在成为这条这个漫画家的路上，我却发现我自己感到空虚，而不是满足。我并不喜欢做漫画家这件事，或者是另外一些人呢，他只是因为某个行业赚得多，然后他便决定进入这个。行业，然后长此以往呢，就在这个行业小时候就混混日子嘛。但是到了中年，却发现人生只是虚度。他们完全不喜欢这份工作。就是你，当你问你周围的那些年纪长一些的同事，他们喜欢他们的职业生涯吗？我相信几乎没人回答是喜欢的，就只是混一天算一天，等到月底领工资吧。那么下面我先介绍一下我们模仿与榜样的这个框架，就是说我们榜样主要分为两种，一种叫做名人党，一种叫做叫做新鲜人党。名人党呢，就是那些社交距离与我们非。非常远的，就是我们在电视上才能看到的那些大明星，比方说 LeBron James、b r 比方说那些当红的歌手这样的。而新鲜人岛呢，则是我们周围社交圈内的人或事物，比方说我们的同学、我们的朋友、我们的同事，这些呢，则是我们社交距离较近、可以直接接触到的人。我们同处于新鲜人岛上。而后者呢，则对我们有更大的且更有更大的影响力，并且造成更坏的影响。就像我们刚刚进入高中或者大学，其实大家都在互相模仿，我们大家都为了成为同一个人而或者成为同一个模样而努力。但其实我们人总是不同的嘛，我们生来就是有人有不同的才能，我们有不同的内在驱动力。而我们在模仿成为某一个标准的同时，所有人都是不快乐的。而这种相似性呢，也常常常造成我们陷入。某种敌对竞争，呃，比方说今天我朋友跟我讲，那烘焙这件事有多么多么的好，然后我想学烘焙，那突然好像烘焙这件事某种意义上变成了我也想做的事，我也想成为一个烘焙专家，于是我们便展开了某种意义上的竞争。然后当这种竞争从烘焙转移到事业人生上，会发现其实我跟朋友的人生相当于被锁死了。朋友想要某件事情，我也想要，我也想要某件事情，朋友也想要，于是这两个人的人生，作者在文中作笔，就是说两个人像坐在。同一辆车子上的人，只是没有人真正操控这个车子行驶的方向，直到车子撞毁。而这些在新鲜人岛的模仿与竞争呢，则塑造了我们新鲜人岛的扭曲的现实。什么是扭曲的现实呢？作者把它比作叫做新鲜人岛的无差异化战争。首先呢是惊喜感，就是刚才我介绍的，我们想要一种全新的生活方式，一种形而上的欲望。我们想要 A 实现了这个或者买了那个，我的生活会是怎样的呢？我渴望的是这个东西，而不是物品。第二个呢，则是专家崇拜。就是说，人们总喜欢模仿所谓的专家讲话嘛。就是我朋友突然成为了炒股专家，就只是因为他订阅了某个股票的博主的 YouTube， 就是他脑呃嘴里面说一大堆玄乎其玄的概念，上来就说 A 股或者 B 股怎么样，但其实他不过只是道听途说，不过只是模仿节目中专家说的话而已。相当于他只是没有经过自己的思考，而只是模仿专家在讲话。但实际上呢，你要问他具体为什么要选 A 股而不是选 B 股？却发现他缺乏实际上的证据。当然，说到其实一些更专业的内容，他也是完全不知道的。而这种对专家的崇拜以及模仿呢，则造成了人我们现在好像人人都是专家，但其实没有人说得上提供给你真正的证据。第三点呢，则是反身性。反身性是一个叫索罗斯提出的概念。索罗斯不知道大家熟不熟悉，他就是那个动不动就阻击某国的货币的那个人，像他阻击过的英国、泰国。那么所谓的反身性呢，就是这样。某。某一年呢，英政府投入重资来支撑英镑汇率稳定，呃，但是呢，索罗斯却说我赌英镑它无法维持汇率稳定。但是索罗斯压上了好多好多钱来赌英镑无法维持稳定，而其他的投资者呢，相当于接收到了一种信号，于是大家普遍开始对英国的英镑失去信心，而这种失去信心呢，则造成了英镑汇率的下跌。就是这种我们对现实的环境的看法改变了我们的行为，从而改变了现实，这就叫做反身性。那么在竞争中也。也是这样的，在敌对竞争中，我们的欲望互相影响，相互牵制。就像刚才我举到和朋友讲烘焙的例子，那么如果你跟你某一个朋友开始展开了全方位的竞争，你就会发现这辆车朝着你们两个人都控制不了的方向走得越来越远，直到撞毁。好，那我们如何摆脱模仿而做正确的选择呢、呃？我从文中收获了三点有价值的建议。第一点呢是摆脱那些坏榜样。这个摆脱坏榜样呢，不是说你去给周围你朋友戴个帽子，说他是好或者是坏，而是你要摆脱对周围朋友的模仿。你不要让你人生的决策受到你朋友的人生决策的影响。就我们可能有意无意的都在关注某个人的朋友圈，他的人生进展是怎么样的，以此某种意义上发展成了我们的欲望。而作者要我们做的呢，则是取消订阅你所有那些你关注的人，这样呢，才不会让他们影响到你人生真正重要的选择。第二个呢，是给价值排层级。欲望呢，其实没有明显的层级。你像说，今天我买 A 鞋或者 B 鞋，他们之间有什么相对相对关系呢？那么我怎么确定我更喜欢买 A 鞋还是 B 鞋呢？啊、呃，当然这个不是一个很好的例子。啊，对，作者就是说，其实欲望没有明显的层级，我们常常不知道哪一个欲望更可取。但是呢，价值之间是可。可以有明显的层级的，呃，比方说我他就建议我们给我们的价值排一些层级，因为呢，冲突常常产生于相同性，而在没有价值层级的时候呢，我们那些最常被模仿的价值将胜出。比方说新冠疫情的时候，美国大家都在抢厕纸啊，挺有意思的，就是美国好像每年出了什么事情都在抢厕纸，而国内则是抢盐。那么大家抢厕纸，而不是积极的投入防疫，就说明，那你就可以看出来模仿在期间所起的作用。就像我之前讲到的《Passless Pass》，像 Paul 所列出的单子一样，就是 Paul 的单子上创造大于工作。于是呢，他在旅居台湾期间就拒绝很多 freelancer 的工作，而是转而写了那一本《Passless Pass》。那么作者就建议我们把我们那些价值给写出来，并且排个序，就像泡一样，身体上的健康大于关系大于创造，呃，种种。接下来呢，就是摆脱那些浅薄的欲望，而选择深厚的欲望。哎，就我刚才好像说欲望之间没有层级啊。那么摆明了来说，深厚欲望其实比浅薄欲望更值得我们去想要追求。那先呃，其实这并不矛盾。我觉得某种意义上就相当于横分跟竖分，因为当你分类的时候，就是。比方说，两个浅薄欲望之间，你可能没有办法去拿捏他们哪一个是更可取的。但是如果有一个更深层的欲望呢，你就知道它比两个浅薄的欲望都更可取。好，那么先介绍一下什么是浅薄欲望，什么是深厚欲望呢？浅薄欲望呢，是那些有高度模仿性、传染性，并且往往很肤浅。就像退休，其实是一个由模仿所驱动的念头。呃，买东西也是。其实更细思极恐的，就是前段时间跟我朋友聊天嘛，他突然跟我说他很想结婚，然后甚至也想要一个小孩。然后那么我就我就。就蛮震惊的，我就想说，你这工作也没有几年呀、啊，况且现在养孩子不是很难吗？那么这哥们儿就说，嗯，好像看周围大家都在结婚，都在要小孩啊，然后觉得要一个小孩也蛮有趣的哇。然后当时我我我虽然我虽然知道这不对劲，但是我当时并没有看到这本书，然后直到看到这本书呢，我才知道原来模仿这件事是如此的在我们社会中影响深远。而什么是身后欲望呢？呃，身后欲望则是那些不受环境影响，并且能给你带来长。久的满足感以及意义感的事情，就是说你有了深厚欲望呢，你就知道你做这件事马上当下就可以给你获得一些意义感、一些满足感，而浅薄欲望则做不到。就像你上次买东西，你获得了满足感吗？他，你现在想起那件东西，你还会获得满足感吗？显然不是。那么我们该如何摆脱浅薄欲望呢？好，那就是发掘我们的深层欲望嘛。首先呢，要做的就是找一个特定的满足感事件。呃，作者在文中有给出三个标准，第一个是你必须采取行动，你是。主角，而不是被动的接受体验。第二个是你相信你可以做的很好，你做的非常出色。当然，这是你自己的评估，跟其他人没有关系。第三个呢，则是他给你带来满足感，你的行动带来的满足感，甚至可能是喜悦。而这种满足感呢，不像多巴胺带来的那种满足感是暂时的，而这种满足感呢，则是永久的。就是当你日后想到这件事情的时候，你仍然会感到这件事是给你带来满足感的。而与此对应的呢，那些浅薄的欲望呢，带来的则是空虚。叫英文 emptiness， 嗯，当然这只是对比相对的，嗯，满足与空虚是一两种相对的感觉。而这件事情呢，我觉得也蛮有体会的。就像在读这本书的时候，我不知道是作者写的原因还是翻译的原因，总之呢，这本书在读有些地方就是比较难理解的，呃，或者也是我自己对社会学并不怎么了解吧，所以有的地方就是没有太理解。但是，呃，呃我想起呢，就是在专家模仿的那个方面，呃，作者就讲了一。些有的没的的，然后，那我在散步的过程中去再想这件事情，才发现，哦，原来所谓的专家模仿，就是指我们跟朋友身边那种，呃，好像你是某个领域的所谓的专家，但其实业余的要命，也举不出任何实例。你能举出的例子就是我做了这个事情做了多少年，但实际上你并不具有某种事实证据。而这件事情的顿悟则给我带来满足感，并且把这件事情讲出来呢，也是很满足的。为什么满足感事件可以帮我们？界定这种深层欲望的作者最后说到，其实这些满足感事件可以帮我们发现那些我们的核心驱动力。这种核心驱动力与模仿是不同的，模仿只是我们做一些固定的事情，我们模仿别人做一样的事情，但事实是最终收获什么，我们却并不具有掌控权。而这个核心驱动力呢，相当于我们人生下来的特质。作者在文中有举到三个例子。就是分别是探索、精通和理解和表达这三种内驱力。作者在文中讲到，他的朋友本他喜欢到别的国家当沙拉克，并且呢，他也很喜欢了解当地的语言和事物。然后他曾经呢，对土耳其市场的各种各样的香料很着迷，然后花几个小时了解他们，并且用社交软件分享给朋友们。但是呢，之后他就也并不对这个事情有后续的更加的深入的了解，只是了了解一点，然后分享一下就跑到下。一个地方去了，就像他探索其他的事物，像是鸡尾酒，然后法国文学、加密货币的，就只是浅尝辄止。但是他好像这些浅尝辄止看上去是很浅薄的，但是事实上那种驱使他去探索不同的事物的那种是深层的内驱力。而精通呢，则和本恩正相反，就是说，呃，有的人他喜欢把一件事情研究到透彻，比方说我今天在学意大利语，可能本的想法是，嗯、呃，我好像学个口语日常对话。够用就差不多了，然后就走到下一个地方去了。而另一个人呢，他则是说，我精通了意大利语之后，我还要把它真正的说到很好，说到和当地人一样好，甚至还要去了解意大利语文学，去读意大利语文学的文学经典。最后呢，则是理解和表达。比方说，有的人他觉得啊，我看到了这本书，理解了这个事情，不分享给别人，我就是不舒服；而分享给别人，则让我有那种满足感。呃，当然，这个、某种意义上好像也是我的内驱力。最后再总结一下我从本书中学到的三件事：第一件呢是欲望都是模仿来的；第二件是呃这种模仿呢常常对我们有害；第三件事呢是我们要摆脱浅薄欲望，而选择那些真正属于我们天生特质的深层欲望。如果本期节目有改变你的看法的话，欢迎分享给你的朋友，这对我真的很重要。如果关于本书你还有什么问题，欢迎在评论区留言。如果留言足够多的话，我会做一集关于这本书的 Q&A 节目。那么我们下期见。